0: Bringe dein Prana schrittweise unter Kontrolle. Kommentar zum 15. Vers des 2. Kapitels der Hatha-Yoga-Pradibhika. Svatmarama schreibt, Yatha Simhoga bhavet vasya shanai shanai Tathaiva sevitova Tovayur Anyatha-Hanti-Sadhakam So wie wir Löwen, Elefanten und Tiger Schritt für Schritt zähmen, so sollte auch Prana schrittweise unter Kontrolle gebracht werden. Ansonsten wird Prana den Yogi töten. Ein bisschen radikale Ausdrucksweise. Er will uns hier auch so ein bisschen zur Vorsicht raten. Gut, ich vermute, du hast jetzt nicht so viel Erfahrung im Zähmen von Löwen, Tigern und Elefanten. Im alten Indien wurden auch Löwen, Tiger und Elefanten gezähmt und dann letztlich häuslich genutzt. Im 18., 19. Jahrhundert haben die Engländer letztlich die ganzen Maharajas zu großwild jagten inspiriert und motiviert, ja, um sie letztlich irgendwie zu beschäftigen. So sind in Indien die Löwen, Elefanten und Tiger weitestgehend ausgestorben. Ein paar wenige Elefanten, Tiger gibt es noch. Ob es noch Löwen gibt, weiß ich nicht. Gut, jedenfalls. Wenn man diese zähmen will, würde man es schrittweise machen und so macht man das auch mit Pranayama. Also angenommen, du hast noch nie Pranayama geübt, würdest du jetzt nicht gleich viermal am Tag zwei Stunden üben. Du würdest erst anfangen schrittweise. Ich gehe jetzt aber davon aus, dass wenn du diesen Vers hörst, dann hast du schon etwas mehr Erfahrung mit Pranayama. Also nicht übertreiben, aber ich glaube, moderne Aspiranten, mindestens die ich kenne, haben weniger die Gefahr, zu viel Pranayama zu praktizieren. Die Gefahr ist viel größer, zu wenig Pranayama zu praktizieren. Über Pranayama. Und dann gilt natürlich, es gilt nicht, jeder ist geeignet für intensives Pranayama. Man kann sagen, Menschen, brauchen eine gewisse psychische Stabilität, um intensiv Pranayama zu praktizieren. Eine gewisse Menge an Pranayama stabilisiert den Menschen. Das sind typischerweise drei Runden Kapalabhati, zehn bis zwanzig Minuten Wechselatmung. Man kann sagen, das ist gut für fast jeden Menschen. Ich habe auch schon darüber gesprochen und Übungsanleitungen geben für unterschiedliche Variationen für Kapalabhati, für unterschiedliche Dosha-Beruhigung gemäß Ayurveda. Und deshalb kann man sagen, für jeden Menschen ist Pranayama geeignet. Wer müde ist, bekommt durch Pranayama mehr Energie. Wer ängstlich ist, bekommt durch Pranayama mehr Selbstvertrauen. Wer neigt zu Ärger, der wird eine mehr Ruhe des Geistes bekommen. Und wer relativ schnell den Mut verliert durch Pranayama, wird er wieder Mut bekommen. Aber Menschen, die psychisch instabil sind, werden durch eine gewisse Menge von Pranayama psychisch stabiler. Wenn sie aber noch intensiver praktizieren, werden sie in Prozesse hinein katapultiert, die sie vielleicht allein nicht so gut bewältigen können. Wenn du also jemand wärst, der durch längeres Pranayama irgendwo in tiefer emotionale Prozesse kommt, dann brauchst du entweder jemand, der dich dahin durchhilft, der dir rät, was zu tun ist und dich begleitet oder eben beschränke deine Menge an Pranayama darauf, was dir hilft, dich zu stabilisieren. Und so also schrittweise vorangehen und im Laufe der Jahre wird es Pranayama dir auch helfen, psychisch stabiler zu werden, kannst du auch schrittweise mehr Pranayama üben. Aber es kann auch sein, dass du zu der Kategorie von Menschen gehörst, die insgesamt einen stabilen Geist haben und dann wird es dir auch gelingen, mal vorübergehend in Prozesse hineingeworfen zu werden, in grundlosen Ärger oder Verlassenheitsgefühl, Ängstlichkeitgefühl zu kommen, in Erinnerungen zu kommen, die aus der Kindheit stammen, Du identifizierst dich dabei nicht, du schaust es dir an, du wiederholst ein Mantra, du öffnest dich für die Segensenergie des Meisters, du sprichst ein Gebet und dann ist diese Sache überstanden und es löst sich auf. Die Unreinheiten der Nadis lösen sich eben durch Pranayama auf und die Unreinheiten, die psychische Blockaden sind, lösen sich auch auf. Und dann verschwinden auch die psychischen Blockaden Teilweise eben auch ohne irgendwelche psychologische oder gar psychotherapeutische Arbeit. Pranayama allein kann den Geist klären bei einer ganzen Reihe von Menschen. Hier der Aussage, wenn man Pranayama nicht richtig übt, könnte man dadurch umgebracht werden, halte ich persönlich für eine übertriebene Aussage. Mir ist jetzt kein Mensch bekannt, der der Pranayama gestorben wäre. Ich muss sogar zugeben, ich kenne keinen Menschen, der der Pranayama Schaden genommen hätte. Ich kenne Menschen, die beim Spazieren gestolpert sind, sich das Bein gebrochen haben. Ich kenne Menschen, die im Bett liegend einen steifen Hals bekommen haben oder einen Hexenschuss. Es gibt Menschen, die im Bett liegend einen Herzinfarkt haben. Ich kenne jetzt noch keinen Menschen, der beim Pranayama in ein ernsthaftes Problem gefallen, gekommen ist. Mag sein, dass ich jetzt Vatmarama widerspreche, aber meine Erfahrung ist, Pranayama ist insgesamt segensbringend. Aber die Einschränkung gilt trotzdem, Menschen, die psychisch instabil sind, sollten die Menge an Pranayama finden, die sich stabilisieren. Und natürlich solltest du Pranayama kombinieren mit Asana und mit Meditation und die fortgeschritteneren Techniken, wo du Bandas integrierst und fortgeschrittene Formen von Ujjayi, Surya, und Bastrika übst, musst du in jedem Fall sattwige Nahrung beachten. Über weitere Gefahren des Pranayama spricht Swatmarama im nächsten Fass und da werde ich da auch nochmal etwas Stellung beziehen. Alle Informationen findest du auf schriften.yoga-vidya.de, dort findest du den Menüpunkt Hatha-Yoga-Pradibhika, dort findest du alle Verse der Hatha-Yoga-Pradibhika auf Sanskrit, auf Deutsch, Wort-für-Wort-Übersetzung, wie auch Kommentare von Swami und von mir als Texte, Audio und Video. Und es gibt auch die Hatha-Yoga-Pradivika als Buch in den Boutiquen der Yoga-Vidya Ashrams.